0: Здравствуйте, студия Елена Афонина на главных событиях дня в течение ближайшего часа. В Мурманской области прощаются с жертвами авиакатастрофы в Шереметеве. Спецборт МЧС доставил в Запалерие тела 12 погибших и одну урну с прахом. Траурные мероприятия проходят в нескольких городах. На прямой связи со студией наш корреспондент Елена Молодцова. Елена, здравствуй. Здравствуйте. Да, тебе слово, пожалуйста.
1: А, да, сегодня траурные церемонии прощения с погибшими и ловляя катастрофы прошли по всему Кольскому полуострову. Мурманск, Североморск, полярные зори, Ковдор, Кандалавша плакали вместе с теми, кто потерял Шереметьева, жен, мужей, отцов, сыновей и дочерей, без которых им теперь придется учиться жить заново. А в Мурманске желающие проситься стали стягиваться к Дворцу культуры имени Кирова еще задолго до того, как открыли зал. Люди с хапками цветов шли по улицам, и на их лицах четко читалась скорбь, боль и недоумение. Они искренне не понимали, что неужели это все происходит действительно с ними, что они больше никогда не увидят тех, кого любят, любили, дружили и общались. На входе северян встречали полицейские, которые строго следили за безопасностью, а в самом зале дежурили, дежурили бригады скорой помощи. И их помощь была действительно нужна, потому что похороны слишком тяжелые испытания для родных. Безутешно рыдала мама погибшего Максима Назарова, Я все время почитаю, что это мой сын, мой сыночек, мой Максим. Он был здоров как бы как же так, летал ведь по делам, кто знал, что он не вернется. Медикам приходилось несколько раз подходить к ней как-то помогать, поддерживать, но, разумеется, никакие слова, никакое участие искренне не могло заглушить ту боль в материнском сердце, которую она испытывала. А женщина на время затихала, но когда видела на большом экране, на котором одна, одна за другой менялись фотографии погибших в Шереметьево, снимок своего сына начинала плакать с новой силой. А мурманчане тем временем шли бесконечно за несли цветы, в зале все время слышались обрывки разговоров. Она была прекрасным человеком. Увы, Бог забирает лучших. Пришел попрощаться с погибшими мурманчанами и в Рио губернатора Мурманской области Андрей Чибис. Он обошелся без речей, просто положил цветы, молча поставил у каждого из шести гробов, которые буквально утопали в цветах, и покинул зал. Церемония прощания началась в 9 утра и должна была завершиться в но продлилась гораздо дольше, наверное, часов до 12, потому что люди шли нескончаемым потоком, все хотели попрощаться с погибшими и также поддержать их семьи. В час дня в главных храмах города прошло, прошло опевание погибших».
0: Спасибо. На связи с нашей студией из Мурманска была корреспондент Елена Молодцова. 5 мая самолет «Сухой Суперджет», выполнявший рейс «Москва-Мурманск», загорелся после жесткой посадки в аэропорту вылета. 41 человек погиб, 26 из них – это жители Кольского полуострова. Друзья, Елена Афонина, мы продолжаем. Российское отделение «Гринписа» предупредило МЧС о том, что ситуация 2010 года, когда европейская часть страны задыхалась от смога, может повториться. Экологи обнаружили тлеющие торфяники в нескольких регионах. По их словам, хуже всего ситуация в Ленинградской и Псковской областях. Несмотря на растущую угрозу, избежать массовых пожаров пока невозможно, говорит руководитель противопожарного проекта «Гринписа» Григорий Куксин.
2: У нас аномально плохая ситуация по погодным условиям. Количество воды на сущных торфяниках значительно ниже, чем это обычно бывает. И количество термоточек, то есть пожаров, обнаруженных из космоса на mm -hmm. сущных торфяниках, у нас рекордно большое за всю историю наблюдений. Больше, чем это было весной 2010 -го года. Это вызывает некоторую тревогу. Собственно, выезды, которые добровольцы сейчас делают по всем осушенным торфяником Центральной России, что количество загоревшихся торфяников тоже рекордно большое. Это, конечно, не диагноз. То есть нельзя сказать, что теперь мы точно будем в дыму, как в 2010 году, потому что довольно сильно поменялось реагирование. И добровольцы с тех пор ездят, помогают выявлять эти торфяные пожары на ранних стадиях. И государственные организации, и пожарная охрана, и лесная охрана сейчас, собственно, изо всех сил ищут эти очаги их тушат. Сейчас все зависит от того, справимся мы или нет. В первую очередь, устроят люди новые подруги или нет. Но даже имеющегося хватает, чтобы можно было летом получить серьезнейшую проблему с задымлением, если мы не найдем и не потушим все очаги. Потому что если не потушить сейчас, то летом уже не будет возможности.
0: Тем временем синоптики не ожидают сильных отклонений от климатической нормы. Засухи не будет, температура становится средняя для летних месяцев. Хотя это и не исключает появление очагов возгорания, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: По
3: нашим оценкам, по крайней мере, в июне жары не будет. Месяц э, по температуре будет около нормы. По осадкам, первая декада с дефицитом осадков, вторая десятидневка это норма и даже небольшие излишки дождя. Ну и третья декада это норма и небольшой дефицит осадков. В общем, все достаточно умеренно и как положено для средней полосы России. В дальнейшем июль, и август ожидаются несколько чуть теплее, буквально на пол градуса, чем положено по многолетним наблюдениям с незначительным дефицитом осадков. То есть, в общем, можно сказать, что ожидаемые метеорологические условия этим летом будут близки к нормальным показателям. То есть нельзя сказать, что будет жара, вот какая-то какой-то зной изнуряющий, который будет... Провоцировать сложную пожароопасную ситуацию, экологическую обстановку сложно вот. Но ну и, тем не менее, полностью тут то тоже нельзя исключать то, что кое-где будет, скажем так, благоприятной средой для возгорания.
0: В случае появления смога медики рекомендуют особо внимательно относиться к своему здоровью. Врач-отоларинголог Александр Горовой напоминает, что необходимо использовать маски, а в дни обострения стараться не выходить на улицу.
3: Чтобы предупредить поражение верхних дыхательных путей, я рекомендую чаще использовать так называемые пузырьки с морской водой есть до выхода на улицу, после прихода с улицы промывать нос. А, конечно, в сам период разгара, если вы чувствуете запах дыма на улице, то, конечно, используйте увлажненные, можно и маску использовать, если это вы тяжело и вы действительно страдаете бронхиадной астмой, есть специальные виды. Тоже не странно, строительные респираторы, которые и защищают от дыма, и от мелкой пыли, поэтому это достаточно эффективно. Так стараться поменьше в этот период бывать на улице, закрывать окна, использовать кондиционеры в доме. В
0: 2010 году Центральная Россия задыхалась от дыма горящих торфяников и лесных пожаров. В зону аномальной жары попали два десятка регионов. Радио Комсомольская правда.